0: Eltern von Teenager. Wer von euch hat alles Teenager? Ist Vater oder Mutter von einem Teenager? Gibt ein paar hier? Ja, okay, schön. Ihr könnt das sicher nachvollziehen, was ich jetzt gerade erzählen werde. In der Schule ist wieder mal etwas vorgefallen und dein Sohn oder deine Tochter ist involviert. Es gab einen Konflikt vom Pausenhof. Ja, ich weiß, ihr habt keine Ahnung, wovon ich spreche, richtig? Und. Ja, jetzt ruft dich der Lehrer an und sagt dir, okay, es gab das und dies und jenes. Und jetzt kommt dein 15-Jähriger, 11-Jähriger, 16-Jähriger oder deine 15-Jährige, 16-Jährige, 14-Jährige Tochter, Sohn, kommt nach Hause, setzt dich hin, muss ein Gespräch führen. Konfliktlösung, Korrektur, aber auch Ermutigung, Ermunterung. Vielleicht war es ja nicht seine Schuld. Vielleicht hat er teilweise eine Schuld, muss man herausfinden. Du gibst ihm Anweisungen, Dinge in Ordnung zu bringen. Du musst wieder zurück in die Schule oder zum Lehrer oder musst Dinge in Ordnung bringen. Es kann nicht so sein, wie es jetzt ist. Du musst Dinge in Ordnung bringen. Und genauso ähnlich setzte sich Paulus sozusagen zu seinem geistlichen Sohn hin, indem er diesen Brief schreibt hier, so wie ein geistlicher Vater zu seinem Sohn spricht und sagt, Sohn, ich habe dir einen Auftrag gegeben. Du musst Dinge in Ordnung bringen. Es gibt Konflikte in den Gemeinden, wo du tätig bist. Und ich will dich ermutigen. Natürlich ist es viel mehr hier eine Ermutigung, nicht so sehr eine Korrektur, aber vielleicht auch eine Korrektur. Ich meine, der Gemeindedienst kann manchmal sehr schwierig sein und sehr angsteinflößend. Man kämpft. Gerade wenn man im Dienst ist, man wird angefochten. Man wird verleumdet. Man wird angegriffen, kritisiert. Titus erlebte das. Timotheus erlebte das. Timotheus musste Paulus schreiben: Niemand soll dich verachten wegen deiner Jugend. Er war gerade mal wahrscheinlich um die 30, 40 oder so. Also, so jung war er nicht. Aber trotzdem, Leute verachteten ihn. Und so kann man sich auch vorstellen, bei Titus, und ihr wisst den Hintergrund, wir haben uns das angeschaut: Titus, er lebt auf der Insel der Party-Löwen, auf der Insel der Lügner, der faulen Bäuche und der bösen Tiere. Das sind die, so werden die Leute beschrieben auf Kreta. Das sind die Leute, unter denen er arbeitet. Das sind die Leute, die auch in seiner Gemeinde waren, leider. Und so gab es Schwätzer, Irrlehrer, es gab riesige Probleme. Die haben teilweise jüdische Irrlehren. Damals gab es immer wieder Schwierigkeiten mit jüdischen Irrlehren. Beschneidung, Speisegebote, Sabbatgesetz. Heute gibt es immer noch sehr viele hohle Schwätzer, die irgendwelche Dinge erzählen, die hinten und vorne nicht wahr sind. Und wir müssen uns davor hüten. Und Paulus sagt, du musst das in Ordnung bringen. Du musst hier Ordnung reinbringen. Du musst diese Leute zurechtweisen. Weise sie streng zurecht, heißt es in Kapitel 1. Da können wir nicht fackeln. Da kannst du, darfst jetzt nicht, du darfst nicht, du darfst nicht den Mut sinken lassen. Du musst jetzt richtig rangehen hier, Titus. Also er ermutigt ihn. Und er muss ihn ermutigen, weil es hier um das Evangelium geht. Das schlechte Zeugnis nach außen. Ein Mensch, der sagt, er ist Christ und er lebt nicht nach den Geboten Jesu, ist einfach eine Schande. ist eine Schande für den Herrn. Und Paulus sagt, du musst das in Ordnung bringen, Titus. Das darf nicht angehen, dass hier Leute auf Kreta, dass die sich Christen nennen und so leben. Du musst sie lehren, gute Werke zu tun. Das ist das Thema des Titusbriefes. Ihr könnt euch erinnern, das Stichwort ich hab das vielleicht, einige von euch haben es vielleicht gemacht, denn ich frage jetzt nicht wer, ja. Den Brief durchgelesen, mehrere Male und dann mal geguckt, wie oft kommt das Wort gute Werke vor. Gute Werke, ein Mangel an guten Werken entlarvt dich als falscher Christ. Gute Werke zeigen, dass du ein echter Gläubiger bist und so weiter und so fort. Und Paulus sagt, du musst diese Leute lehren, die Männer, die Frauen. Oder auch die Sklaven, wie sie sich verhalten sollen, dass sie nicht aufmüpfig sind, dass sie nicht dem vielen Wein ergeben sind, keine Trinker sind, keine Drogenabhängigen sozusagen, besonnen sind, nüchtern sind. Das sollen sie sein, weil dann sind sie ein Zeugnis für den Herrn und evangelisieren richtig. Sonst machst du deinen Mund lieber zu, sagst du lieber gar nichts. Wenn du nicht so lebst, wie es die Bibel sagt, dann sagst du lieber nicht, dass du Christ bist, weil du bist eine Schande für den Herrn. Und die Gemeinden waren stark angegriffen. Und Paulus sagt, Titus, ich muss dich ermutigen. Ich habe dich auf Kreta zurückgelassen, damit du Dinge in Ordnung bringst. Und das Erste, was er machen sollte, war qualifizierte Älteste einsetzen. Älteste, die die Gemeinde hüten, die die Gemeinde schützen vor diesen Schwätzern und ihren Lehrern. Genau das war das Thema hier, genau das war der Punkt hier. Er sollte für Ordnung sorgen, diese, diese Ältesten sollten Vorbilder sein. Wir werden uns das noch im Einzelnen anschauen, wie das aussieht. Und dann sollte dann Verstärkung eintreffen, Artemas und Tychikus sollten dann ankommen auf, auf Kreta und er sollte dann weiterreisen zu Paulus nach Nikopolis im Süden von Griechenland. Weil Paulus war schon weit, weitergezogen, hat schon einen weiteren Dienst übernommen. Und wie gesagt, höchstwahrscheinlich reagierte Paulus hier mit diesem Brief und wollte Titus ermutigen, weil er von diesen ganzen Problemen und Schwierigkeiten hörte. Und er vertraute darauf, dass Titus der richtige Mann war für diese Sache. Titus war ein treuer Mann, das wusste er. Er sollte Dinge zurechtrücken. Es ist interessant, dieses Wort in Ordnung bringen, hier in Vers 5. Das wird dazu verwendet, wenn Knochen wieder eingerenkt werden. Ja, Er sollte Dinge einrenken auf Kreta, also so ein Chiropraktiker spielen eigentlich im Prinzip. Ne? Und Da Dinge in Ordnung bringen und Älteste einsetzen und Verordnung sorgen, dass die Leute wieder zu, zu, zum Wort Gottes zurückfinden und wir ordentlich wandeln würden. Und wo beginnt Paulus? Und diese Ermutigung, diese Basis für diese Ermutigung ist nichts anderes als die Evangeliumsbotschaft selber. Es ist die Botschaft des Evangeliums. Und so packt er sozusagen das Evangelium in diesen Eingangsgruß ganz am Anfang, die ersten vier Verse. Er schreibt nicht einfach, ich, Paulus, schreibe dir Titus. Nein. Wir lesen das jetzt zusammen. Titus, Kapitel 1, Verse 1 bis 4. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat, vor ewigen Zeiten, zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist, nach dem Befehl unseres Heiland Gottes, Titus, meinem echten Kind nach unserem gemeinschaftlichen Glauben, Gnade und Friede von Gott dem Vater und Christus Jesus unserem Heiland. Nun, ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr diesen Text lest, und wenn ihr ein bisschen länger darüber nachdenkt, muss man sagen, wow, Pause mal hier. Da sind so viele Themen drin, Dann sind so viele Dinge, die Paulus natürlich voraussetzt, weil Titus war ja bereits belehrt, er wusste Bescheid. Aber diese Wahrheiten, die sollten Titus in seinem Dienst ermutigen. Und genauso möchte ich uns alle jetzt, in den nächsten paar Mal, das sind glaube ich drei Teile, dann wird das letztlich, ermutigen, wenn wir diese, diese verschiedenen Aspekte, diese essentiellen Elemente hier anschauen, dass wir ermutigt sind, unseren Dienst zu tun. Warum? Wir stehen auf einem festen Boden, einer Botschaft, die so sicher ist, Und so ein gutes Fundament ist für diesen Dienst und für die wir leben und sterben sollen. Das ist das, wo Paulus jetzt hier rüberbringen will. Er grüßt seinen Zögling, er will ihn ermutigen und er will die Gemeinden auf Kreta zur wirksamen Evangelisation ermuntern, zum Dienst. Und das soll eben in Ordnung gebracht werden, aufgrund dieser Botschaft. Weil vieles, was diese Kreter tun, passt nicht zusammen mit der Evangeliumsbotschaft der errettenden Gnade Gottes, die uns in Zucht nimmt und uns verändert und uns in sein Bild umwandelt. Das passt nicht zusammen, das muss in Ordnung gebracht werden, Titus. Und ich ermutige dich als Apostel Jesu Christi. Das ist genau der Punkt hier. Und er will Titus, den Dienst von Titus stärken. Er will sagen, schau mal, Titus, das ist mein Gesandter hier. Weil diese Briefe, die wurden auch öffentlich vorgelesen. Hier so in Gemeinden, so wurden die öffentlich vorgelesen. Dann sagt Paulus als Apostel, sagt er, Titus, das ist mein Gesandter hier. Er ist mein gemeinschaftliches Kind im Glauben, mein echtes Kind im Glauben, hier. Auf ihn sollt ihr hören, er verleiht ihm sozusagen die Autorität, jetzt in in der Autorität Gottes zu diesen Gemeinden zu sprechen und diese Ältesten einzusetzen. Lasst es ja nicht zu, ihn zu verachten. Lasst es euch ja nicht in den Sinn kommen. Dieser Mann spricht im Namen Gottes. Und Paulus beschreibt hier auch seinen Dienst als Apostel und eben auch den Dienst des Titus und will ihn dazu ermutigen, diesen Dienst zu tun. Lass uns das in dem Fall jetzt anschauen. Es geht hier um die Botschaft, die Eigenschaften dieser Botschaft. Es sind elf essentielle Eigenschaften unserer Botschaft als Christen, damit wir zur Evangelisation ermutigt werden. Elf Eigenschaften, die essentiell sind, die also wirklich zu den absoluten Grundlagen gehören, zu den Vitaminen sozusagen, die wir brauchen als Christen. Geistliche Vitamine, damit wir zur Evangelisation ermutigt werden. Oder eben, man könnte auch sagen noch, damit wir zu guten Werken ermutigt werden, die dann wiederum der Evangelisation dienen. Weil das ist ja immer, es geht immer über die guten Werke hier bei Paulus und Titus. Die sollen erstmal ordentlich leben und dann werden sie alleine durch ihr Leben schon ein Zeugnis sein. Die müssen gar nicht mehr viel sagen. Die fallen schon total auf als Christen. In einer absolut verdorbenen Gesellschaft gibt es nichts Besseres, als einen Christen, der treu lebt. Nichts Besseres. Kein größeres Zeugnis gibt es da. Aber dann müssen wir natürlich diese Botschaft verkündigen. Und deshalb möchte ich euch jetzt mit diesen Elementen hier ermutigen. Das erste Element ist, unsere Botschaft kommt von Gott. Das heißt hier, ich lese nochmal in Vers 1, Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi. Das Wort Knecht hier ist das Wort Dulos, Sklave. Das ist die niedrigste Person in der Gesellschaft. Er ist nicht nur ein Diener, er ist ein Sklave. Er gehört nicht sich selbst, ein Sklave hatte kein Eigentum. Alles, was er hat, gehört seinem Herrn, inklusive sein Leben. Damals in der Sklaverei war es sogar so, dass ein Herr über die Sklaven entscheiden konnte, wie über seine Werkzeuge. Also wenn er keine Lust mehr hatte auf einen, dann konnte er ihn einfach töten. Es war kein Problem. Der konnte mit seinen Sklaven machen, was immer er wollte. So bezeichnet er sich. Ich bin ein Sklave. Ihr könnt gerne das Wort Knecht streichen und darüber schreiben Sklave. Sklave Jesu Christi. Das bist du auch. Du bist auch ein Sklave Jesu Christi. Du gehörst nicht dir selbst. Und dann heißt es hier, und er zeigt er hier, dass Paulus in einem Auftrag handelt. Eben, er handelt nicht eigenmächtig, sondern er tut das, weil er ein Sklave ist. Und dann ist er aber auch gleichzeitig ein Apostel, sagt er auch. Sklave Gottes und Apostel Jesu Christi. Ein Apostel, das bedeutet ein Gesandter, ein, ein Botschafter. Jemand, der im Auftrag eines anderen handelt und eine Botschaft verkündigt. Zum Beispiel im Auftrag eines Landes oder einer Regierung unterwegs ist. Und es gab damals tatsächlich solche Botschafter oder Herolde, die dann im Land umhergehen und diese Rollen dann und dann so auch vorlesen, laut und dem ganzen Dorf verkündigen. Das habt ihr vielleicht schon in alten Filmen gesehen oder so. Ne? Oder in Filmen, die aus antiker Zeit spielen. Aber es ist wirklich so. Das gab solche Leute, die haben das so verkündigt. Diese Botschaft, so wird, wird er hier bezeichnet, er ist Apostel. Aber Apostel sogar im technischen Sinne. Er ist Apostel Jesu Christi. Er wurde direkt von Jesus eingesetzt. Davon gab es nicht viele. Zwölf und dann eben Apostel Paulus. Der, die unzeitige Geburt, wie er sich nennt, an einer Stelle. Paulus war ein Offenbarungsträger. Er wurde durch Zeichen und Wunder beglaubigt von Christus selbst. Das haben wir schon alles im ersten Korintherbrief angeschaut, diejenigen, die bgB dabei waren. Aber das wird da ganz deutlich. Er verkündigte neue Offenbarungen. Ja, als Apostel hatte er die Autorität gehabt, diese neuen Offenbarungen zu verkündigen. Also das heißt, diese Botschaft, die er verkündigt, die kommt nicht von ihm, die kommt von Gott. Wie ist es heute? Wie ermutigt dich das heute? Diese Botschaft, die wir verkündigen, die hat ihren Ursprung nicht in uns. Und ich möchte uns einfach ermutigen, deshalb mit dieser Botschaft nicht herumzuspielen. Es gibt heute, ich sage das mit einem sehr, sehr traurigen Herzen, es gibt so viele Gemeinden heute, die das Evangelium verändern. Die nicht Sklaven sind und Kellner und Diener, Sondern sich zu Köchen aufspielen. Ja, der Kellner, der nimmt das Essen und bringt das Essen zum Tisch eins zu eins, genauso wie es der Koch gekocht hat. Aber diese Kellner, die nehmen das Essen und schmeißen Ketchup drauf und machen sonst noch irgendwas und denken, das macht es dann alles besser und servieren es dann dem Kunden. So wollen wir nicht sein. Und so wollen wir mit dem Evangelium nicht umgehen. Warum? Wir sind Knechte. Wir sind Sklaven, das gehört nicht uns. Das ist nicht meine Botschaft, die ich hier verkündige, das ist die Botschaft meines Herrn. Und das muss uns bewusst sein, wir handeln hier im Auftrag von jemandem, nicht eigenmächtig. Und wenn wir Menschen ermahnen, wenn wir Menschen ermutigen, wenn wir Menschen korrigieren, dann tun wir es nicht in Eigenmächtigkeit, sondern das ist das, was das Wort Gottes sagt. Und daran halten wir uns fest. Wir müssen es eins zu eins weitergeben. Wir dürfen die Botschaft nicht verändern. Wir dürfen nicht Himmel und Hölle auslassen. Oder besser gesagt, Hölle auslassen, weil den Himmel, den mögen alle, da wollen alle hin. Aber in die Hölle will keiner. Dann ist es ja klar, wenn ich sage, ja, nimm Jesus an, alles gut, muss nur an ihn glauben. Wie so ein Ticket zum Himmel. Heute Morgen hat mir jemand gesagt, man faltet Jesus zusammen und macht ihn so in die Tasche. Das ist genau das, was passiert. Man macht Jesus klein. Weil es ist nur noch ein Jesus der Liebe, der alle liebt und alles ist wunderbar und jeder kann so bleiben, wie er ist. Und und der Jesus der Bibel ist ganz anders. Der Jesus der Bibel ist auch ein Richter. Der Jesus der Bibel wird eines Tages wiederkommen in der Offenbarung und er wird ein Blutbad anrichten, er wird Menschen töten. Das ist auch der Jesus der Bibel. Wir müssen ein Gesamtbild haben von ihm. Wir dürfen nicht immer nur seine Liebe betonen. Seine Liebe ist groß. seine Liebe ist wunderbar, aber es gibt auch seinen Zorn. Und er wird beim zweiten Kommen nicht mehr als Baby auf diese Welt kommen. Und er wird Sünde richten und wenn du nicht an ihn glaubst, dann bist du verloren. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und die dürfen wir nicht verfälschen, wir dürfen nicht unangenehme Wahrheiten auslassen. Weil wir handeln im Auftrag. Wir handeln im Auftrag des Evangeliums, unseres Herrn. Zweitens, unsere Botschaft ist vertrauenswürdig. Sie ist vertrauenswürdig. Das heißt hier, nach dem Glauben, Paulus Knecht Gottes Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben. Glauben ist hier der subjektive, also der persönliche Glaube des Christen. Normalerweise oder oft im Neuen Testament, wenn Paulus von dem Glauben spricht, dann ist es eher die Lehre, der Lehrkörper. Aber hier ist es der Glaube, der persönliche Glaube. Unsere Botschaft muss geglaubt werden. Das heißt, sie muss, es muss auf sie vertraut werden. Glauben bedeutet vertrauen. Ja, ich vertraue alles. Mein ganzes, meine ganze Hoffnung setze ich auf Christus. Das er, was er für mich getan hat, wenn es um meine Errettung geht. ja, Ich kann nichts hinzufügen, ich kann keine guten Werke tun, um gerettet zu werden. Das haben wir schon gesehen. Wenn Paulus von guten Werken spricht, da meinte die, die guten Werke, die aus meinem Glauben dann rauskommen, als Folge, aber nicht, dass, was, dass ich mir irgendwas verdienen könnte bei Gott, sondern die werden mir dann auch noch geschenkt, die guten Werke. Und deshalb heißt in Apostelgeschichte 1631, Glaube. An den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Aber das ist eben wichtig, bevor man glauben kann, muss man verstehen. Man muss die Botschaft hören, man muss sie verstehen. Sie muss klar verkündigt werden. Das geht wieder zurück in das, was ich in Punkt 1 gesagt habe. Diese Botschaft gehört nicht uns, sie kommt von Gott. Wir sind nur Diener, Kellner und wir müssen sie ganz klar und deutlich rüberbringen. Und sagen, schau mal, das ist das, was mein Herr sagt. Und mein Herr fordert dich hier zur Buße auf, nicht ich. Die Botschaft muss verstanden werden, und damit sie geglaubt werden kann. Und wir sehen, dass die Bibel vertrauenswürdig ist. Sie hat sich immer wieder als vertrauenswürdig erwiesen. Dies ist das Wort Gottes. Die Botschaft, die uns heute gegeben ist, ist hier drin in diesem Buch. Es gibt natürlich Archäologie und Ausgrabungen und all solche Dinge, Textforschung, aber der wichtigste Beweis für die Bibel ist die Bibel selbst. Sie ist die höchste Autorität, sie ist das Wort Gottes. Es steht nichts über der Bibel. Was die Bibel sagt, ist Autorität. Und das ist genau das, wenn ihr beginnt, die Bibel zu lesen und euch darunter zu stellen, werdet ihr erst diese Erkenntnis bekommen. Zuerst kommt der Glaube, dann kommt die Erkenntnis, nicht umgekehrt. Die meisten Menschen wollen eben immer zuerst die Erkenntnis. Ja, was sagt denn die Wissenschaft? Die Bibel kann man doch nicht beweisen, bla bla bla. Und ich sage, nein, du musst die Bibel lesen. Die Bibel beweist sich selbst. Gott spricht durch sein Wort und er überführt dich durch seinen Geist. Da brauchst du keine Beweise mehr. Wenn du vom Heiligen Geist überwältigt wirst, wenn du deine Sünden erkennst, wenn du merkst, was für ein verdorbener Abgrund, tiefer Sünde du bist und Gott um Gnade anflehst, brauchst du keine Beweise mehr. Du weißt genau, das ist wahr, was hier steht. Es ist Gottes Stimme, die du dann hörst, hier durch sein Wort, wenn du es liest. Glaube an die richtige, an die wahre Botschaft, das ist entscheidend. Ja? Sie muss geglaubt werden, diese Botschaft. Sie ist vertrauenswürdig, aber eben wie gesagt, nur wenn es die richtige ist. Baue dein Leben auf das Evangelium, vertraue auf diese Botschaft. Auch wenn wir evangelisieren, wenn wir Menschen davon erzählen, vertraue, dass die Botschaft die Kraft hat. Die ist vertrauenswürdig. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aus dem Wort Gottes, heißt es in Römer 10. Der Glaube kommt aus der Verkündigung nicht durch unsere, was weiß ich, coolen Argumente, cleveren Reden, was immer wir denken, was Menschen überzeugen könnte. Nein, die Botschaft selbst hat die Kraft. In Römer 1,16 heißt es, das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Erlösung oder zur Errettung je nach Übersetzung. Lass uns das niemals vergessen. Die Botschaft ist vertrauenswürdig. Die Botschaft, sie kommt von Gott. Weil sie von Gott kommt, ist sie eben vertrauenswürdig. Weil sie eben nicht von uns kommt. Und jetzt drittens: Unsere Botschaft ist sicher, sicher. Nochmal, ich lese nochmal hier Vers 1. Und ihr merkt schon, ich möchte, dass wir lernen, das Wort Gottes zu verdauen. Paulus, Knecht Gottes, Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes. Hier haben wir die Lehre der Vorherbestimmung und Auserwählung zum Heil. Eine Lehre, die heute vielerorts verschrien wird, kritisiert wird. Man nennt uns Calvinisten. Ja. Als wäre Calvin der Erste gewesen, der das gelehrt hätte. Wenn man nur ein bisschen etwas versteht von Kirchengeschichte, weiß man, dass Luther, Zwingli und die anderen Reformatoren genau dasselbe gelehrt haben über Prädestination, auch Augustinus, der Kirchenvater, und letztlich Paulus und letztlich Jesus. Okay? Das ist, das ist keine neue Erfindung, das ist nicht irgendwas. Aber warum, warum haben wir so Probleme damit? Warum haben wir so Probleme damit, dass Gott... Vorherbestimmt. Ihr seht hier, für Paulus ist es eine Selbstverständlichkeit. Es ist für ihn klar, dieser Glaube ist der Glaube der Auserwählten Gottes. Das sind nicht irgendwelche Leute, das ist eine, eine ganz klar definierte, ausgewählte Gruppe von Menschen. Jesus Christus lehrte diese Lehre, Paulus lehrte diese Lehre und Petrus auch, sie alle waren Calvinisten, wenn wir das mal so nennen wollen jetzt. Sie glaubten an die Vorherbestimmung. Und meine Lieben, mir ist es wichtig, dass ihr diese Lehre versteht und dass ihr sie richtig versteht, weil es wird heute sehr viel Unsinn auch erzählt, was diese Lehre betrifft. Es ist, ich will es mal illustrieren, was, was, die, was die Gemeinde heute oft leider nicht so versteht und was wir auch als Gemeinde, als Christen, für mein persönliches Leben, was du für dein persönliches Leben, aber auch als Gemeinde, was wir als Gemeinde verstehen müssen. Es gibt manchmal Dinge, die sind schwer zu schlocken. Ist doch so, oder? Es gibt vielleicht Dinge, die mögt ihr nicht so. Kinder, ihr habt manchmal gewisse Speisen, die ihr vielleicht nicht so mögt. Oder das Schlimmste ist, ihr seid krank und dann gibt euch die Mutter eine Medizin und die schmeckt einfach grauenhaft. Ja, das, ist so, uah, das ist ein chemischer Geschmack. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Schrecklich. Aber diese Medizin, das ist genau das, was du brauchst. Das wird dir helfen. Es wird dich wieder gesund machen. Und genauso möchte ich uns einfach ermutigen, diese Medizin Gottes, weil die, die, die Lehre der Vorherbestimmung, die ist uns nicht gegeben worden, dass wir spekulieren und philosophieren und ja, wie kann denn das sein und ja, warum hat denn Gott das Böse zugelassen, dass wir damit Gott kritisieren mit seiner eigenen Lehre, ja? Ich meine, stellt euch mal das vor, sondern er hat uns diese Lehre gegeben zu einem ganz anderen Zweck, da müssen wir drüber nachdenken. Es ist mir aber auch wichtig, dass ihr sehen könnt, dass diese Lehre direkt aus der Schrift kommt. Es heißt hier in Vers 1, Paulus Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi nach dem Glauben der Auserwählten Gottes. Und hier in diesem nach, das ist eigentlich die griechische Präposition kata, das ist eigentlich auch, das kann ganz viele verschiedene Bedeutungen haben, je nach Kontext, für oder sogar zur Förderung des Glaubens der Auserwählten. Also Paulus lehrt diese Dinge zur Förderung, zum Wachstum der Auserwählten. Also die Auserwählungslehre hilft uns zu verstehen, wer wir sind in Christus, damit wir wachsen können. Dass wir auserwählt wurden, dass wir Privilegierte sind, dass wir eine besondere Gnade erleben. Das ist schön, das ist tröstend, das ist stärkend. Und diesen Glauben haben diese Leute nur, weil sie auserwählten. Seht ihr das? Der Glaube der Auserwählten. Sie wurden auserwählt und deshalb können sie glauben. Das ist die Konstruktion hier. Sie haben sich nicht vorher entschieden zu glauben und dann wurden sie auserwählt. Nein, es ist der Glauben der Auserwählten. Der Glaube gehört ihnen. Es ist ihnen zugeschrieben hier. Und das macht die Schrift immer wieder deutlich. Zum Beispiel Epheser 2, Vers 8. Epheser 2, Vers 8. Denn durch Gnade seid ihr errettend, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Der Glaube ist eine Gabe Gottes. Du und ich, wir sind nicht fähig zu glauben, wenn Gott es uns nicht schenkt. Und das Adjektiv hier, eklektos, auserwählt in Titus 1.1, bedeutet auf Griechisch genau das, was es auf Deutsch bedeutet. Auserwählt. (lacht) Auserwählt. <lacht> Man muss nicht viel Griechisch können, um das zu verstehen. Etwas Ausgewähltes. Unterschieden von etwas anderem. Ich, ich will einfach nur zeigen, die Wortwahl ist eindeutig. Es geht darum, dass ich in ein Geschäft reinlaufe. Da gibt es Tomaten und Äpfel und solche Sachen. Und ich wähle mir diesen Apfel aus. Und ich wähle mir diese Tomate aus. Und dann gehe ich nach Hause. Natürlich, selbst muss ich noch bezahlen. Ja, okay. <lacht> ja, das muss ich auch. Aber... Und das ist die Sprache auch in der Stelle, die wir gerade gelesen haben. Epheser 1, Verse, 5, äh, Verse 4 und 5. Auserwählt. Er hat uns auserwählt in ihm in Christus vor Grundlegung der Welt. Doch bevor irgendwas war, hat Gott entschieden, hat er ausgewählt, dass wir heilig und untatelig seien vor ihm in Liebe. Und er hat uns zuvor bestimmt, vorher bestimmt, zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen sein wird. Und ich bitte euch einfach nur mal den Text so zu verstehen, wie er da steht. Ohne jetzt schon mit unserem humanistischen Denken, ja, aber wie ist denn das, aber das kann doch, das ist doch unfair und da gehen schon die Argumente los in unserem Kopf. Und wisst ihr, warum das so ist? Das ist unsere Kultur, nichts anderes. Wir sind uns gewohnt, dass es doch logisch, dass der Mensch einen freien Willen haben muss, dass alles fair sein muss, alle müssen gleich behandelt werden. Das ist unsere Kultur, das ist unsere Gesellschaft, das ist unser Denken. Das ist der Postmodernismus. Nichts kann wirklich über mich bestimmen. Ich bin mir selbst gesetzt und das widerstrebt uns irgendwo im Inneren. Es gibt so dieses menschliche Gerechtigkeitsempfinden, das sich dagegen sträubt. Ich weiß das, ich kenne diesen Kampf und ich verstehe jeden, der diesen Kampf hat. Ich möchte nicht hier irgendwie sagen, dass das einfach ist, dieses Thema. Deshalb will ich auch ein bisschen Zeit verbringen jetzt hier. Deshalb gehen wir jetzt auch nicht weiter zum nächsten Element. Es Es ist ein schwieriges Thema, man kämpft so ein bisschen damit. Aber ich möchte dir einfach ein bisschen mehr Verständnis geben und dir dann auch zeigen, wie du damit richtig umgehen kannst und wie es dich ermutigen kann. Es gibt in der Bibel verschiedene Kategorien von Erwählung. Wir finden eine Erwählung zu einem Amt, eine Erwählung der, 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 der Nation Israel zum Beispiel auch. Und dann gibt es aber im Neuen Testament die Erwählung der einzelnen Individuen zur Rettung. Eben zum Beispiel Epheser 1. Wobei, da könnte man auch argumentieren, Epheser 1 heißt es uns. Also es ist eine Gruppe, das ist vielleicht nicht das einzelne Individuum, das Gott erwählt hat, sondern einfach nur so Gemeinden, so als Ganzes. Aber dann schlagt bitte mal Apostelgeschichte Kapitel 13 auf, Vers 48. Apostelgeschichte 13, nur ein Beispiel. Apostelgeschichte 13, Vers 48. Nachdem Paulus den Heiden in Antiochien, in Pisidien, das Evangelium verkündigt hat, schreibt Lukas hier ganz deutlich, eindeutig. Als die Heiden das hörten, ich möchte, dass ihr das alle sehen könnt, als die Heiden das hörten, wurden sie froh, und priesen das Wort des Herrn und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Seht ihr das hier? Nur die gläubig wurden, die dazu bestimmt waren. Dazu vorherbestimmt waren. Das ist die Idee hier. Das ist die Basis dieser Erwählung, ist allein die Gnade Gottes. Und das ist das Wunderbare. Das ist das Wunderbare. Es ist einfach alles nur Gnade. Es ist einfach ein Geschenk. Wir werden allein aus Gnade eine freie, unabhängige, Entscheidung Gottes. Dich nehme ich. Dich werde ich begnadigen. Du hast nichts getan. Du bist nicht besser als andere Menschen. Du bist genauso ein Sünder. Wir sind sogar noch die viel Schlimmeren. In 1. Korinther 1 sagt Paulus, dass das Unweise und das Törichte hat Gott erwählt. Also wir sind wahrscheinlich noch die Schlimmsten eigentlich. Aber Gott erwählt sich eben genau diejenigen, um zu zeigen, dass er herrlich ist. So wie die Gnade Gottes groß. Und der Mensch wird ganz klein. Wir haben nichts beigetragen. Und die Ehre gehört Gott und Gott allein. Und genau so machen wir Christus groß. Und wenn wir Erwählung abstreiten, stehlen wir, rauben wir die Ehre Gottes. Weil dann sage ich, ich Mensch habe mich entschieden. Ich wäre so clever gewesen. Nein, ich bin ein armer Sünder. Und Gott hat gesagt, dich nehme ich. Dich werde ich mir erwählen für mein Reich. Nicht, weil du so toll bist, gerade eben deswegen nicht, sondern weil ich gnädig bin. Nun gibt es einige heute, gibt verschiedene Theorien, gibt zum Beispiel Leute, die sagen, nun, das ist klar, weil Gott hat das ja alles im Vorher gewusst. Er hat gewusst, dass ich mich entscheiden würde und deshalb hat er mich dann vorher vorherbestimmt, aufgrund dieses Wissens. Und sie zitieren dann auch die Schrift, zum Beispiel Römer 829 Ich möchte dass ihr euch das anschaut. Römer 829. Hier heißt es, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Ah hier haben wir' es. Er hat sie zuvor ersehen. Das heißt er hat vorausgeschaut und dann hat er gesehen: ach, der Gideon, der wird sich für mich entscheiden, den erwähle ich mir. Ja? Zum Beispiel. Also nicht nur der Gideon, aber ein paar Leute auch noch. Nun, wir haben hier ein Problem. Und zwar das Wort zuvor ersehen ist das Problem. Prokinosko bedeutet im Griechischen mehr als nur im Voraus gewusst. Im Sinne von einem passiven Wissen, im Sinne von simplen Fakten. Es bezieht sich auf eine persönliche Beziehung, die Gott schon hatte mit dieser Person. Das ist ganz wichtig, passt gut auf. Es werden nicht Handlungen und Entscheidungen vorausgeschaut hier. Also es heißt nicht, er sah voraus, dass er glauben würde oder den Glauben, sondern er sah die Person selbst. Die Person selbst wurde vorhergesehen oder zuvor ersehen. Die Person selbst. Und deshalb kann man das Wort zuvor ersehen, auch mit vorherbestimmt und außerwählt gleichsetzen. Es ist derselbe Ausdruck, nur eine andere Art, das zu beschreiben. Es, es betont die persönliche Beziehung, die Gott bereits vor Grundlegung der Welt mit denen hatte, die er eben Welt hat. Und ich kann euch das zeigen, dass dieses Wort so verwendet wird. Geht mal zu 1. Petrus. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 20. Wir haben wir noch ein bisschen Zeit hier? Wir können ein bisschen Bibelstudium machen, jetzt so ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Gehen wir mal zu 1. Petrus. 1. Petrus, Kapitel 1. Und dann heißt es hier in Vers 20: Er war zuvor ersehen. Selbe Wort hier, Prognosko. Vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euret Willen. Nun hier ist nicht von einem Gläubigen die Rede, sondern von Christus. Christus war zuvor ersehen, vor Grundlegung der Welt. Und meine Lieben, denkt mit mir nach. Bleibt bei mir, nachdenken, einfach nur nachdenken, logisch denken. Gott hat nicht durch den Tunnel der Zeit geschaut und gesehen, oh, au Backe, die werden Christus verwerfen. Ah, Ich glaube, ich mache ihn zum Sühneopfer. Nein, das ist nicht so, wie das lief. Gott hat ihn zuvor ersehen, das heißt vorherbestimmt, das Sühneopfer zu sein. Das war sein Plan vor Grundlegung der Welt. Das war schon festgesetzt in seinem Ratschluss. So wird das in Epheser 1 lesen, Vers 11. Alles geschieht nach seinem Ratschluss. Nein, es ist Vorherbestimmung. Wir kommen nicht darum herum. Wenn ich Auch wenn ich meine Gedanken noch nicht ganz darum herum kriege und wenn da viele Fragen offen sind, ich sage, ich stelle mich unter das Wort Gottes. Gott, wenn du das sagst, dann ist das wahr. Und dann nehme ich das einfach mal so an. Und es kann sein, dass ich Mühe habe damit oder dass ich das nicht so verstehe. Und das verstehe ich auch. Aber ich möchte, dass wir trotzdem diese Lehre verstehen. Zumindest was sie sagt und was sie nicht sagt. Was sie zum Beispiel nicht sagt, ist, dass die, die verloren gehen, zum zum Verlorensein bestimmt wurden. Das steht nirgends in der Schrift und das wird auch nicht gelehrt. Die, die zur Hölle gehen, die gehen dahin, weil sie das wollen. Die, die in den Himmel kommen, die gehen dahin, weil sie erwählt wurden. Logisch? Nein. Menschlich gesehen? Nein. Göttlich? Ja. Das ist göttliche Logik, meine Lieben. Das übersteigt deinen Verstand und meinen auch übrigens. Ja, ich stelle mich da genauso drunter. Sag okay. Du bist der Herr, nicht ich. Wie gesagt, es ist nicht meine Botschaft, es ist nicht meine Idee, es ist Gottes Idee. Ich möchte euch noch eine Stelle zeigen, um das ein bisschen abzurunden, dann kommen wir zu den praktischen Anwendungen. Ich will euch ja ermutigen und zeigen, wie euch das hilft im praktischen Leben. Römer Kapitel 9. Geht mal zu Römer Kapitel 9. Das ist die Stelle schlechthin, wenn es um die Souveränität Gottes geht in der Rettung. Paulus macht da das Konzept der freien erwählenden und souveränen Gnade Gottes zum Heil. Absolut deutlich. Macht es absolut deutlich. Römer Kapitel 9. Ihr könnt euch da mal das ganze Kapitel durchlesen. Das können wir jetzt leider nicht machen. Wir lesen jetzt hier einfach mal nur den Vers 15 und 16. Aber ihr werdet sehen, im Kontext des Römerbriefes ist es ganz klar, dass Paulus hier diese souveräne, erwählende Gnade beschreibt. Er sagt hier, Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Ob jemand zum Glauben kommt oder nicht. Es liegt nicht an jemandes Anstrengungen oder Werken, sondern an Gottes Gnade, sprich seiner Erwählung. Vers 18 heißt es dann auch wieder, so erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt. Wenn er will. Wow, das sind gewagte Aussagen hier, sehr gewagte Aussagen. Und jetzt kommt etwas ganz Spannendes, ganz Interessantes. Ich hoffe, ihr seid noch ein bisschen mit mir. Ich weiß ein bisschen Theologisch, ein bisschen, aber bitte. Okay, Paulus sagt das hier. Es liegt nur an Gottes Erbarmen, ganz allein an Gottes Erbarmen und an seiner Erwählung. Jetzt kommt was ganz Spannendes. Jetzt kommt nämlich ein Einwand. Der Einwand ist der typische Einwand. Das ist unfair. Das ist unfair. Vers 19. Nun wirst du mich fragen. Das heißt, Paulus erwartet diesen Einwand schon. Seht ihr das in Vers 19? Nun wirst du mich fragen, warum tadelt er dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Genau diese Argumente kommen heute. Ja, aber wenn Gott doch schon alle erwählt hat, dann warum warum schickt er dann Leute in die Hölle? Die können ja gar nichts dafür, die waren einfach nicht erwählt. Das Interessante ist ja auch, jetzt darüber nachzudenken. Wenn Paulus hier nur vorher Wissen meinen würde, wenn er das so im Kopf gehabt hätte, wie das viele heute auslegen, ja Gott hat es nur einfach gewusst, dann würde dieser Einwand hier überhaupt keinen Sinn machen. Da wäre es ja nicht unfair, könnte sich ja jeder entscheiden. Aber dieser Einwand, den erwartet Paulus nur, weil er ganz klar in seinem Kopf die Lehre der souveränen Erwählung lehrte. Und deshalb hat er diesen Einwand schon erwartet und gesagt, nun wirst du mich genau das fragen, ich weiß, das kommt. Ihr seht schon, das ist überhaupt nichts Neues. Die Kritik ist ist damals vor 2000 Jahren schon dieselbe gewesen. Das ist unfair. Jeder muss dieselben Chancen kriegen. Jeder muss die gleichen Chancen bekommen. Meine Lieben, wo steht das in der Bibel? Es ist so interessant, wie viele Dinge heute von Leuten behauptet werden, die überhaupt nicht in der Bibel stehen. Gott liebt alle Menschen gleich. Wo steht das in der Bibel? Zeig mir Vers, wo das steht, dass es so ausgedrückt wird. Das steht nämlich nicht. Er liebt alle Menschen in einem allgemeinen Sinne und dann liebt er die Erwählten in einer besonderen Weise. Das ist anders. Er liebt nicht alle Menschen gleich, das kann nicht sein. Und da müssen wir wirklich, wirklich vorsichtig sein mit diesen heutigen pop-evangelikalen Slogans. Gott liebt den Sünder, er hasst nur die Sünde. Wo steht das in der Bibel? Und genauso ist es mit der Erwählung. Dieses Vorherwissen wird nicht gelehrt und Paulus sagt, dieser Einwand wird auf jeden Fall unweigerlich kommen und deshalb schreibe ich gleich mal, ich schreibe gleich mal rein, was ich davon halte. Dieses Gefühl der Unfairness entsteht. Dieses Gefühl, aber das kann doch nicht sein. Und seine Antwort ist hier ganz, ganz interessant. Seht euch mal das an. In Vers 19. Du wirst nun zu mir sagen, warum tadelt er dann noch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden? Ja, wer bist du denn, oh Mensch, der du das Wort nimmst gegen Gott? Was haben wir eigentlich zu melden hier? Was, 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 was stellst du dir eigentlich vor? Hat etwa das Geformte zu dem, der es geformt hat, zu sagen, warum hast du mich so gemacht? Die Antwort ist relativ simpel hier. Sei einfach still. <lacht> Geh, geh da gar nicht hin zu diesen Gedanken. Die sind verkehrt, wenn sie anklagend sind. Ich sage jetzt nicht, wenn wir damit kämpfen. Und ich meine jetzt einfach so, dieses, dieses, dieses Urteil gegen Gott, das ist unfair. Paulus sagt, weißt du was? Der Topf, der meckert auch nicht gegen den Töpfer, warum er ihn so gemacht hat. Ende der Diskussion. Für Paulus ist die Diskussion beendet und hier müssen wir unsere persönlichen Vorlieben oder unser persönliches Gerechtigkeitsempfinden richtig in Zaum. Hier lernen wir vielleicht so ein bisschen, was es heißt, denn unsere Gedanken unter den Gehorsam Christi gefangen zu nehmen. Einfach wirklich das zu glauben, was die Schrift sagt. Eben nicht nur die einfachen Wahrheiten. Gott liebt dich und er findet dich so cool und so wunderbar, sondern eben auch mal so ein paar schwierigere Dinge, eben so Vitamine oder eine bittere Medizin, die wir schlucken, weil wir wissen, es ist trotzdem gut für uns. Ich komme noch dazu, ich zeige euch noch ein bisschen auf, warum das gut ist. Und dann kommen wir in Römer Kapitel 10 hinein und Paulus scheint überhaupt kein Problem zu haben damit, gleichzeitig für die Errettung Israels, also seiner seiner ähm, jüdischen ähm, soll, sagen, äh, Volksgenossen ja zu beten, dass sie gerettet werden. Also er hat überhaupt keine Probleme damit, dann diese Leute voll in ihre Verantwortung zu stellen und Gott zu bitten, Gott bitte schenke Gnade, dass sie gerettet werden, dass sie Busse tun. Sie haben Eifer für, für Gott, aber nicht in der richtigen Weise. Also ihr seht auch in Paulus Gedankenwelt, widerspricht sich die Erwählungslehre und die Verantwortung des Menschen zur Umkehr überhaupt nicht. Er hat kein Problem damit. Also solltest du auch kein Problem haben. Weil weißt du warum? Der Heilige Geist hat kein Problem damit, offenbar. Weil der Römerbrief wurde durch den Apostel Paulus inspiriert vom Heiligen Geist geschrieben. Der Heilige Geist hat kein Problem damit. Also sollten wir auch keins haben. Wir sollten einfach sagen, gut, der Mensch ist verantwortlich, er muss sich entscheiden. Er muss zur Busse aufgerufen werden. Du, als Ungläubiger, hast keine Entschuldigung. Du kannst nicht sagen, ja, dann bin ich vielleicht nicht erwählt, da kann ich ja nichts dafür. Nein. Du hast die volle Verantwortung. Und wenn du wissen willst, ob du erwählt bist, ich sage dir jetzt was, wenn du herausfinden möchtest, ob du erwählt bist, dann kannst du Folgendes tun. Tu Buße und glaube an das Evangelium. Und dann weißt du es. Ja, ist ganz einfach. So ist auch gar nicht so schwer, oder? Also ich finde es, es ist einfach, wir müssen unser Denken da, es ist jetzt schon, wir müssen unser Denken irgendwo so ein bisschen einsperren und sagen, nein, stopp, nein, nicht hier raus, nein, du bleibst jetzt hier in diesem Rahmen, das ist der Gehorsam Christi und alles andere ist menschliche Philosophie und Verstand und all diese Sachen, das lassen wir jetzt alles weg, ich bleibe hier drin. Und das müssen wir lernen, es ist nicht einfach, weil unsere Gedanken sind genauso verdorben wie alles andere bei uns und deshalb versuchen sie ständig gegen die Erkenntnis Gottes sich zu erheben. Das kann doch nicht sein. Ah, oh, das ist doch unfair. Oh, das in der Bibel steht doch auch das. Ja, das steht auch da. Steht auch da. Gott liebt alle Menschen. Das widerspricht sich nicht. Gott liebt alle Menschen. Er gibt ihnen zu essen, er gibt ihnen zu trinken, er gibt ihnen Leben. Aber er liebt eine bestimmte, eine besondere, eine besondere Gruppe von Menschen, die er sich auserwählt hat, die er retten will. Das ist was ganz anderes. Und das müssen wir trennen. Und trotzdem sind alle Menschen verantwortlich und sie werden gerichtet werden und darüber können wir überhaupt nicht urteilen. Das ist überhaupt nicht unfair. Sie bekommen das, wofür sie sich entschieden haben, nämlich die Sünde. Sie bekommen das, was sie sich dafür entschieden haben, die Strafe für die Sünde. Das ist nicht unfair, das ist gerecht. Nein, ich, ich gehe sogar so weit und sage, wisst ihr was, wenn ihr fair wollt, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass Gott fair ist. Weil wisst ihr, was dann passiert? Wir fahren alle zur Hölle, alle zusammen. Das wäre fair. Das ist das, was wir nämlich alle verdienen. Und wenn Gott sich entscheidet, dann einige zu retten und zu erwählen, dann ist das einfach alles nur Gnade. Dann bin ich einfach ruhig und sage, okay Herr, ich bin froh, ich bin dankbar, dass ich erwählt sein darf. Ich verstehe es überhaupt nicht, ich habe keine Ahnung warum, weil an mir kann es nicht liegen, ich weiß das. Und da seht ihr schon, wie wunderbar, wie, wie, wie uns das demütigt, das ist so gut, das ist so gut. Das ist das, was wir brauchen. Und das macht Gott so groß. Und das ist genau das, was die Reformatoren verstanden haben. Das ist das, was Luther verstanden hat. Das ist das, was Calvin verstanden hat. Es macht Gott groß. Diese, diese fünf Lehren des Calvinismus machen Gott groß. Und die Gemeinde braucht diese Lehren. Unbedingt. Unbedingt. Und weil wir uns von diesen Lehren abwenden in der heutigen Zeit, haben wir das ganze Chaos, was wir heute haben. Bei Gemeinden eine direkte Folge der Ablehnung des Calvinismus, Absolute, klare. Weil du denkst, der Mensch muss sich entscheiden, wir müssen ihm das Evangelium schmackhaft machen, wir müssen ihm das irgendwie, wir müssen machen, dass er glaubt. Nein! Und deshalb ist es wichtig. Es ist ein Vitamin. Es ist ein schwerer Brocken. Ich verstehe dich, wenn das so ist für dich. Ich muss dir ehrlich eingestehen, ich hatte nie wirklich solche Schwierigkeiten mit der Souveränität Gottes. Weil als ich zum Glauben kam. Ich war ein verdorbener, verkifter, versaufter, heavy metal Typ mit langen Haaren und ich habe die Bibel geöffnet und ich habe wurde das Licht eingeschaltet und ich habe gewusst, dass es ist wahr. Und da wusste ich, das kam nicht von mir. Das war einfach das Wirken Gottes. Er hat mir den Glauben geschenkt in dem Moment. Und deshalb habe ich, dann, habe ich dann, wo ich dann von der Erwählungslehre gehört habe, mit einem gewissen Kommentar, habe ich gedacht, ja natürlich, ist ja klar. <lacht> äh, anders wäre so ein Typ wie ich niemals zum Glauben gekommen. Niemals. Ich habe Christen gehasst. Ich habe die Kirche gehasst. Ich habe, Verstehst du, das ist, das ist rein unmöglich. Und so auch bei Paulus und bei vielen anderen. Also, hier ein paar Anwendungen. Paulus schreibt an Titus. Das ist das, woran er ihn erinnert. Das ist diese Lehre. Der Glaube der Auserwählten. Titus denkt dran: du bist da, um den Glauben der Auserwählten zu fördern. Du bist da, um diese Leute zu fördern. Also hier ein paar Dinge. Erstens, Erwählung garantiert unser Heil. Heilssicherheit und damit auch Heilsgewissheit. Wie kannst du sicher sein, dass du gerettet bist? Und wenn du verstehst, dass dein Heil allein von der Gnade Gottes abhängig ist, ein Werk von Anfang bis Ende, vor Grundlegung der Welt, bis zur ewigen Herrlichkeit, alles ein Werk Gottes, nichts von mir, dann ist mein Heil sicher. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen, hat der Herr Jesus gesagt. Warum sagt er das? Weil er diese Leute vor Grundlegung der Welt erwählt hat, für sie gestorben ist, nur für diese Menge von Leuten übrigens, nur für die, die gerettet werden, nicht für die anderen. Er stirbt nur für Menschen, die dann auch in den Himmel kommen. Jesus' Opfer ist wirksam. Er stirbt nicht potenziell für irgendwelche Leute, sondern wenn er für jemanden stirbt, dann ist diese Schuld beglichen. Dann kommst du nicht mehr. Das wäre eine doppelte Bestrafung, wenn ich dann trotzdem in die Hölle komme. Das geht nicht. Nein, nein. Sie garantiert unser Heil. Zweitens. Erwählung beugt Gesetzlichkeit vor. Das ist interessant. Gesetzlichkeit. Wenn ich immer denken muss, ich kann mein Heil verlieren. Ich muss, ich muss gucken, dass ich mein Heil, und dann versuche, dann werde ich gesetzlich. Dann bekomme ich Angst. Und ich sehe, ich habe das schon erlebt mit Menschen, die in der Gesetzlichkeit leben, die leben in Angst. Ja, vielleicht. Am Ende der, der Tage im Gericht wird, wird dann Gott noch so ein Ass aus dem Ärmel nehmen und sagen, hier, jetzt schicke ich dich trotzdem du hast das nicht ganz gut gemacht hier. So ist unser Gott nicht. Er sagt, nein, ich habe dich geliebt, bevor du überhaupt existiert hast. Und ich bin für dich gestorben, das war schon alles geplant, bevor du überhaupt existiert hast. Und deshalb brauchst du nicht gesetzlich werden, du brauchst nicht in Angst zu leben. Ja, du sollst Gott fürchten, ja klar, du sollst ihm gehorchen, aber nicht aus Angst, sondern aus Liebe zu ihm. Weil er sich für dich entschieden hat, und deshalb drittens, Erwählung motiviert zur Heiligung. Das ist das, was viele sagen. Ja, wenn die Menschen denken, dass sie erwählt sind, dann werden sie ja ganz sicher nicht mehr gehorsam sein. Auch hier wieder, für Paulus war das offenbar überhaupt kein Widerspruch. Er fordert immer wieder zum Gehorsam auf, im Römerbrief, hier auch im Titusbrief. Es ist eben, wozu wurden wir denn erwählt? Du und ich, wir wurden dazu erwählt, gute Werke zu tun. Das motiviert uns zur Heiligung. Es motiviert uns. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat. Das sind sogar auch von ihm, die guten Werke, damit wir in ihn wandeln sollen. Viertens. Erwählung fördert die Evangelisation. Jetzt wird es ganz spannend. Weil es wird immer gesagt, ja, wenn ihr an diese Erwählungslehre glaubt, dann, äh, dann geht ihr nicht mehr evangelisieren. Nun, das kann man, einerseits kann man das historisch widerlegen. Einige der größten kalvinistischen Prediger waren auch die größten Evangelisten. Ich nehme nur Spurgeon zum Beispiel oder andere. Aber die, der Calvinismus, die Erwählungslehre, fördert die Mission und die Evangelisation. Wisst ihr warum? Wenn ich hier rausgehe und evangelisiere, habe ich eine Erfolgschance. Weil wenn Gott die Menschen nicht erwählen würde, habt ihr das Gefühl, ein toter Sünder, der in seinen Sünden blind und tot ist und null null Leben in ihm ist, geistlich gesehen, würde auf meine Worte reagieren? Nein, aber ich gehe hier raus und verkündige das Evangelium im Vertrauen, dass der Geist Gottes die Menschen erweckt, diese Toten zum Leben erweckt. So wie Hesekiel in Kapitel 37, der über toten Totengebeine weissagen musste. Und dann kommt der Heilige Geist und dann werden diese Gebeine lebendig. Das ist genau das, was wir machen, wenn wir evangelisieren. Wir sprechen zu toten Menschen. Da gäbe es keine Erfolgschance. Das würde uns, und deshalb motiviert diese Lehre eigentlich zur Evangelisation. Ich weiß, wenn ich das Evangelium verkündige, dann wird er reagieren, weil Gott wirken will. Erwählungsschutz von menschlicher Weisheit. Fünftens, das schützt uns eben gerade, habe ich schon erwähnt, von diesen Marketingstrategien, Besucherfreundlichkeit. Wisst ihr warum? Weil es keine Suchenden gibt. Römer 3 Vers 11, da ist keiner, der Gott sucht. Warum machen wir Besucherfreundliche Gemeinden? Es gibt ja keine Besucher, keine, keine Sucher. In englischen heißt es seeker friendly, also sucherfreundlich. Leute, die suchend sind, heißt es. Nun meine Güte, die gibt es gar nicht in der Bibel. Und sechstens, und das ist der wichtigste Punkt, Erwählung bewirkt großen Trost. Es ist der größte Trost für dich und für mich zu wissen, mein Heil, mein Leben, alles, was ich tue, hängt letztlich und ultimativ an den Entscheidungen Gottes. Alles, was ich tue, ist unter seiner souveränen Kontrolle. Nichts wird entzogen, nicht nur die Rettung, nicht nur die Entscheidung zum Heil, alles. In Epheser 1,11 heißt es, alles geschieht nach seinem Ratschluss. Alles ist alles. Also, und ihr werdet auch sehen, diese Lehre kommt immer wieder oft vor im Kontext des Trostes, wo Menschen unter Verfolgung leiden. Im ersten Petrusbrief zum Beispiel, der an verfolgte Christen geschrieben wurde und andere solche Textstellen. Und das ist ein großer Trost. Warum? Weil er uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat, um uns zu retten. Wir wollen nächstes Mal weitermachen, weitere Elemente anschauen. Aber mir ist es einfach wichtig, dass wir diese Dinge wirklich verstehen, die Paulus hier so ein bisschen voraussetzt. Lasst uns noch gemeinsam beten. Herr Jesus, ich danke dir für deine Güte, danke dir für deine Gnade und vor allem danken wir dir auch für die erwählende Gnade Gottes. Gott Vater, dass du dich entschieden hast für uns. Das ist immer noch, je länger wir darüber nachdenken, unfassbar, unfassbar. Dass du solche Menschen wie uns retten willst. Und dass du dich dafür entschieden hast, uns vom geistlichen Tod zum Leben zu erwecken. Und ich bitte für diejenigen, die hier sind, die dich nicht kennen, dass du sie auch erweckst. Dass du sie in ihrem Herzen veränderst, dass sie glauben können, Buße tun können. Ich danke dir für deine Liebe zu uns. Danke dir für dieses Privileg. Bitte hilf uns, das zu schätzen dass wir verstehen, dass es, dass diese Lehre dich groß macht und uns ganz klein, dass wir dich einfach anbeten und nur auf unsere Knie fallen können und sagen, du bist wahrhaftig Gott, du allein. In Jesu Namen. Amen.